0: Oh, äntligen är det fredag, Henrik! Woo! Wow. Avsnitt tre av våran podcast är ute nu! Ja, en trio där. Ja, fan,
1: hur känns det då? Ja, det känns bra, förutom att jag måste lyssna på det här. Ja, du måste ju
0: lyssna igen på och se att och Alltså, det. är, alltså,
1: dumt det, 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 det är det. så här, det är så här. Jag måste lyssna på mig själv. Det, det är mer det jag hatar. Ja, jag hatar också att lyssna på dig.
0: Men, men, idag så ska vi köra lite mer strukturerat. Vi kommer att köra varsitt ämne eh, vi kommer, som vi har tagit med oss idag och vill diskutera med er. Framförallt så är det, ja, alltså jag kommer ju snacka om eh, Real Life, Morran och Tobias. Och Henrik vill snacka om Jonestown, va? Ja, ja just det, ja. Jonestown. Jonestown, ja. Äntligen. Va? Ja, den här orörda pärlan. I Sydamerikas djungler. Så att vi har i alla fall två ämnen vi vill ta upp, och allt annat förutom det blir ju som en bonus. Du, Jakob. Mm? Snustdosan, har du kvar den? Från eh, Granitgeneralen. Ja, ja, ja men, men, men är, det, är det kvar något, Gemma? Jag ser inte. så det är ju inte. heller. Vi har en del. <laughs> ja, men du det är det i fredag. Man ska börja det på en hög nivå. Ä äntligen fredag. Som vi är som TV6, hyfsat hög nivå. Eller hyfsat, hyfsat, hy, hyfsat låg, högsta
1: ja. tv var, var det som var riktigt utspårade på deras tid. Mm. Eh, där Ashberg började också.
0: Alltså det här är ju någonting du har koll på. Jag kan ju varken säta tv eller Ashberg. <laughs> <laughs> ja, <laughs> jag kan ingenting om Ashberg. Men, eh, vad heter det? Jag trodde Ashberg var en diagnos.
1: Nej, det är Asperger. Jaha. Ashberg är, är ju han flint i
0: Alltså, jag har inte vad du säger när du i, men... Sorry. Ja, <laughs> ah, ja. Men vad säger du om sätta tv då?
1: Jag har ju dålig koll på dem. Jag, jag minns bara att det är ju föregångar till TV6. Såg du
0: på dem när du var liten?
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Jag tror jag var nästan lite för ung för det. Men... men, men eh, däremot så är ju de föregångarna till Latcholajban-TV.
0: Alltså, så här... Eh, <laughs> lådan
1: Nej, 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 nej. Men alltså, att, att man bara kan... I princip kasta in lite vad som helst.
0: Mm. Mm. <laughs> ja, alltså, ja, Slag under bältet, tv! <laughs> ja, alltså sexan har ju som sagt hyfsat hög lägsta nivå. Men jag vet ju inte om... Alltså jag kollar ju typ nada på tv. Det är ju sim
1: som man ser på, på
0: sexan. Ja, typ.
1: Uh, och, sen, och sen när de hade kvällens film. Det tyckte jag var en bra... En
0: bra rutin som de hade ja, alltså ibland kommer det igång någon, någon gammal film man inte har sett på länge och då är det ju skönt att bara ah, sjunka ner och se en klassiker farsan brukar säga att han ska se en kult en kultklassiker
1: det, det, det bästa med film är att vissa filmer har man ju sett alltså, just de här filmerna som visas på sexan och allt sånt ja. har man ju sett säkert hundra gånger allihopa
0: ja det är klart det, det, det är ju såna här filmer som, som, som alla har sett hur många gånger som helst. Det är ju det som att ta drive-in och beställa en Big Mac. Du vet alltid vad du får, men du kommer inte få pröva något nytt på sexan. Nej, det, det, det är klart. De, alltså
1: alla filmer som visas där är ju... Ja, men sex år gamla.
0: Ja, alltså jag känner ju någonstans att eh, vår podd är typ att vi snackar skit om kändisar. Och typ fenomen inom skådespelarbranschen och... Eh, An, alltså andra kring tillhörande branscher. Ja, men det är väl klart. Det, det är väl det man snackar om normalt, tänker jag. Ja, ja, jo.
1: Vanligt. Alltså vanligaste fe, fenomen. Fenomen. tänker jag också att man snackar om. Så... Ja. Alltså, alltså för, för det tänkte jag med, med Jonestown. Alltså, det här med Jonestown. Mhm. Mm vad va, va var det? 900.
0: Ja, så Jonstown för de som inte insattade. Det är insatta. inte någon det är ju inte någon liten, någon liten stad. Det är ju en Det fanns på de började på 50-talet tror jag. Det var ju ja. en det var en sekt liksom, en, en kristen sekt <laughs> som preachade. Um, som de beskrev det apostlarnas socialism. Mm. Det var, och ja. um, de insåg ju att de kunde inte utöva sin sekt i USA för att jag polisen och media och alla var ju på dem. Det var ganska tungt. Jag I men it was hard out there for a sekt leader. för <laughs> a sekt leader. Mm. Cult leader heter det väl. <laughs> ja. Nej, men... Så jag känner ju att bara... Ja, alltså, jag är ju så dåligt påläst om de här egentligen, men... Fan... Alltså, jag vet ju att Jonestown, de drog ju där... På 70-talet. Ja. Så drog de till. Var eh, det? Nej, Guana. Guana Va? Va? i Sydamerika. Alltså typ Mexiko. Nej, 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 nej. Söder om Mexiko. Alltså, vi snackar jungler, <laughs> vi snackar träskmärken. Vi snackar, alltså. Och, och, och alltså, man får ju föreställa sig. Alltså hela den här sekten som drar hit. Då, och ja. drar dit ner liksom. Bygger en, he, alltså, en stad från grunden basically. De måste ju först då. Alltså, för när det droppar ner. Det var det kanske tusen, 900-1000 stycken ja. som, alltså, som var med i den här incidenten här i Jonestown som hände. Men det var ju väldigt, väldigt många människor som kom dit. Men de här människorna hade ju faktiskt lite av ett övertag. För ja. deras ledare, Jones, här, som hade startat den här sekten, han var ju han hade ju två år före alltså den här incidenten som Jonestown är känt för. Inträffade 1978. Och bara två år före så vet jag om att han träffade liksom vicepresidentskandidater och senatorer. Alltså han var ju en landekontakter. Och det är ju, det är ju Men, så besvärligt. Det, det är väl ganska vanligt ändå
1: i USA. Just det här att folk som har någonting med religion att göra har väldigt hög status. Ja, ja. För, för, för i USA så har man ju dels det här att de tror att präster kan hela för sjukdomar. Till exempel cancer. Du vet när, när, när de lägger handen på, 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 på pannan och skriker HIL! HIL! Och, och, sen, och, och,
0: sen,
1: ja, och sen magiskt så går de igen och de är friska. Det, det är ju det typiska i USA som inte på samma sätt händer här.
0: Ja. Husby. Ja, Husby. Men Jonestang får, får ju Husby att se ut som ett nunnekloster. <laughs> Jag menar, alltså kolla, alltså Jonestang, vi har inte ens kommit till vad det som händer där. Så om det är någon, som, om någon av våra lyssnare som inte vet vad Jonestangen är så får vi be om ursäkt. Men alltså, anyway, det som händer här då är att de kommer dit till Guyana, pratar med myndigheterna och säger Hej, vi vill bygga en ny stad här. Myndigheterna säger okej. Okay. Uh, det finns plats uppe mot den venezuelanska gränsen. Alltså gränsen mot Venezuela. Och den här är omstridd. Och, och alltså Venezuela har liksom spekulerat i att mm, vi kanske borde skicka ut militären och liksom befästa det här området. Så det Guiana tänker, som hade alltså en underlägsen armé, är att Ja men vi tar de här amerikanska medborgarna typ tusen stycken vi sätter dem uppe mot gränsen mot ja. Venezuela som, som den första försvarslinjen v Vår för, Ja men ungefär så för de tänkte väl att om alltså, Venezuela anfaller kommer amerikaner dö och då kommer de skicka in armén så ja. Venezuela kommer ju inte våga göra det förhoppningsvis Nej. Sen gick, var det ju inte riktigt så det gick det gick ju lite illa för att Alltså de höll ju på att avslöjas den här sekten, vad de höll på med. Så att ledaren beordrade ju att alla skulle begå kollektivt självmord. det var 900 ungefär individer. Källorna går isär lite grann och jag, vet, jag vill inte säga ett definitivt nummer. Men ungefär 900 människor som, som dog där. Det är alltså som typ Estonia då? Alltså Estonia var ju färre. Men, men Estonia... var inte, var inte 8, 852... Typ, typ, alltså typ där ikring kring. Ah. Och alltså, alltså det, det var så crazy. Vi snackade så alltså ett mass självmord som tog fler än den största skeppskatastrofen <laughs> Sverige har haft i modern historia. Alltså det var 900 personer som gick kollektivt självmord genom att dricka Kool-Aid. Alltså jag tror det var cyanid. Vad va är Kool-Aid? Kool är ju den här amerikanska drickan. Det är, det är basically smaktillsatser... En liter socker, två liter vatten typ. Det är som ja. mormorshaft. Mor ja. Fast fast är mycket värre och ohälsosamma. <laughs> jag menar, det är... Usch. För, för,
1: jag hörde en historia om att just för det här så ska det vara en liten pojke. Som är den enda på som inte då dog av, av det här. Mm. Utan han, han gick fram till en präst och sa meningen... Eh, ja, jag skulle, alltså, jag, jag skulle inte vilja vara här Och prästen sa, men det är bara gå mm. Skickade iväg han och de skjuter han
0: ja men vänta, var inte det där Alltså jag har hört om det här för, också var, var det inte journalisten journalist eller någonting som också blev skjuten Där han hade varit dit, sett vad som hänt Och skulle han gå därifrån ja. Är du säker att det var en pojke? Ah, jag, 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 jag vet inte, jag hörde bara någonting
1: om, om Någon som hade velat gå därifrån Han blir beviljad att gå därifrån Och sen skjuten
0: i ryggen och shit. Alltså, och, det där är en mörk
1: Och Ja, alltså, det, det, det är lite som historien om Hitler och eh, han som målar. Alltså, hi, under första världskriget blev Hitler eh, skonad av en soldat. Vad då Hitler gör är att han... Det här är en engelsk soldat, soldat som, som skonar Hitlers liv. Eh, han tar in soldaten till sitt kontor. När han då nu, nu är... Stor politiker och hela den biten. Ledare. Tar in
0: eh, soldaten till sitt kontor. Alltså han, får, han, han beställer över honom från Storbritannien. Exakt. Den pensionerade gamla för, för -soldaten. att soldaten För att nu tacka denna
1: man. Vad han gör är att han målar. Alltså han, han får målat en bild av Hitler och den här soldaten. En hedersmålning. Som han då ska visa för den här... Eh, soldaten Hur han sen tackar soldaten är att han avrättar soldaten på plats Åh, <laughs> oh, alltså alltså ja <laughs> Det här vet jag inte om det är sant Men jag har hört det någonstans alltså, alltså, Och jag... jag älskar historien för att den är så Den är så grymt Den är ju grym. Galen Den är ju det, men ty... alltså, Och jag hoppas ju att den är sant
0: Det är ju så med många historier att man hoppas att det finns en sanning i det man gör ju det. Och sen med Hitler så är man ju benägen att tro allt. Jag menar, han var ju så ond så menar, det finns ju ingen menar, han är ju den genuint enda ond... en av få onda människor liksom ja. som man verkligen kan beskylla nästan allt för. Vi vet fortfarande inte om han han kan ha varit oskuld i hela livet, det kan han ha varit. Det är väl han fick inga barn, han var bara tillsammans med Eva, men han sa ju att han var gift med eh, tyska riket. Ja. Därför behövde han ingen fru liksom. Men var han steril? Nej, det vet jag inte. Han var ju med om. Han tjänstgjorde ju första världskriget. som en ah. vanlig soldat. Jo, jo, jag
1: vet. Och det är, där, det är från den situationen han. som han då har blivit. Han blev just... skonad av den här
0: brittiska ah. soldaten. Alltså, jag tror dessvärre. Alltså, jag tror tyvärr att den här historien är uppdiktad. Jag kan ha fel. Men jag vet, inte om, jag, jag vet inte om det finns ett historiskt belägg för den. Nej,
1: nej. Alltså, men men, alltså, men alltså, jag, jag, jag tror tyvärr att den är för bra för att vara sann. Men, ja. men just nu så, du, du har ju just tagit en klubba från ett barn nu. Mm. För, för jag är glad över att den här historien kunde vara sann. Och nu
0: bara krossar den. Mm. Men det finns, det här, här kommer grejen dock. För det är ju, alltså det är ju, alltså nu är det ju en vecka sedan ungefär som det var hundra års... Jubileet för första världskriget ah, och det, det man lär sig om historien är ju att alltså vi a, a, alltså det finns galna uppdiktade grejer som det här med Hitler och målningen och det är en så här väldigt dramatisk historia men det finns ju historier som är sanna som vi vet har hänt som är alltså ännu mer dramatiska och för att vi vet att de är verkliga blir de ju mer crazy. Nu när vi snackar om första världskriget så kommer ju på det här att jag menar alltså i slaget vid Verdun som är, för de som inte vet det, så är det ju... Det var ett slag i första världskriget som pågick från 1916 februari uh, i uh, ungefär tio månader tror jag. Och uh, tyskarna försökte... Man hade grävt ner sig i skyttegravar och ingen kunde riktigt bryta försvaren. Så tyskarna bestämmer sig för att okej... Okay, oavsett vad vi gör, om vi försöker anfalla nu liksom så alla våra trupper blir nedmed med kulsprutor, med taggtråd artilleri, det, alltså det, det är omöjligt ja. så tyskarna tänkte hmm, tänk om vi kan ta och göra det här slaget, alltså om vi kan designa ett slag till att vara alltså en köttkvarn och sen lurar vi in den franska armén att förblöda sig i, i den ja. och den här köttkvarnen behöver de då välja på ett bra ställe alltså ett strategiskt ställe som de tänkte att Alltså de måste hitta någonting som kan kanske påverka fransmännen emotionellt. En så känslomässigt viktig historisk stad. Och de hittar den i Verdun. Verdun är ett väldigt skogigt område i södra Frankrike. Och det hade varit fram till 1916 en väldigt, väldigt lugn del av fronten. Du vet det, krig förekom, alltså strider förekom. Krypskyttar sköt hela timfolk, det flög flygplan, man sköt granater och sådär. Alltså det, men det var ganska lågintensivt. Ah. Och sen... 1916 så har tyskarna samlat upp förnödenheter och de har byggt flera olika järnvägsrälsar fram till, fram till gränsen. Ja. Och för att fransmännen inte ska få veta om det här har de skickat upp alla sina flygmaskiner, skjutit ner alltså det franska flyget från himlen. Så de kan inte fara och alltså, alltså, ta bilder och kolla vad gör tyskarna där borta. Så att man har ingen aning om vad som händer. Och sen bara mitt i, alltså i februari så brakar stormen lös Ja. Med det värsta bombardemanget i världshistorien. Fram till den punkten. Och, a, a, alltså, det, alltså man släppte de första timmarna. Släpptes miljontals granater. Man sköt artilleripjäser och man plöjde. Alltså, hela fronten. Där fi, alltså, fransmännen var. Ja. Och tänkte då att du plöjer dem liksom med. En, alltså med alltså granatregn som hela tiden rör sig framåt du vet. Att först skjuter de på en punkt av linjen, sen flyttar de fram 10 meter så de rensar allting sen går de tillbaka granaterna skjuts på samma positioner igen man rensar ut allting i flera timmar sen slutar man bomb skjuta och då tänker fransmännen oh shit nu måste vi upp, nu måste vi upp och försvara liksom. vi måste upp med kulsprutorna vi måste, nu kommer anfallet det är det som händer när de slutar skjuta artilleri nu anfaller de och alla, alla fransmännen springer upp monterar sina maskingevär Och de hade ju blå uniformer som syns väldigt bra mot leran. Ja. Och då börjar tyskarna bomba igen. Och då, för då har ju alla sprungit upp till ytan från sina bunkrar och sådär. Så, där, så att då blir de dödade. Ja. Och så skickar tyskarna in trupperna till slut. Och det var alltså det största fortet här. För Verdun var ju, det är en stad som är omgiven av flera fort. Och tänker då alltså att alltså skogar som bara försvinner i de här intensiva bombardemangen. Alltså det är trä, vi har skildringar på trä, träd som sprängs i rötterna. Flyger upp, alltså högt upp i luften. Och så träffas de av en till granat som kommer för att slå ner. Och så oh, sprängs hellre. den i luften. Alltså tänkte jag att alltså, skogar som röjs på alltså, timmar. Ah. Och i det här infernot så ska då tyskarna ta de här viktiga strategiska forten. Och det största fortet, ett av de största... Är, alltså det har inga ingångar de har stängt, fransmännen har förslutit allting och tyskarna lyckas ta sig fram dit de flesta dör, men några tar sig fram dit och en tysk soldat står där vid det här fortet och tänker bara, hur ska jag ta mig in? hur ska jag ta mig in i det här fortet? hur ska vi ens kunna ta ut soldaterna där inne? de är helt, alltså granaterna spelar ingen roll, ja. ingenting vi gör ska rispar fortet och då kommer en granat den träffar i jorden där han står, borrar sig in i marken under sprängs. Men eftersom att han står på typ en sten eller jord eller någonting så dör han inte. Han slungas upp i luften. Han flyger.
1: <skratt> <skratt>
0: Bump och landar uppe på fortet vid, ett, alltså vid en liten ingång ah, som ja. inte går att ta sig in. Ja. Om du inte typ sprängs upp av en granat eller har en eller något. Ja. han eller liksom, Han har inte ge väret med han har en revolver. Ja. Han går in i fortet och han går in där, han börjar arrestera fransmännen, du vet, de sitter och spelar kort och, och alltså, rensa sina vapen. och Plötsligt kommer in en tysk med en revolver, tar alla i rummet, fångar, tar, tar av er vapen, han låser in er. Alltså menar, den killen fick ju den finaste tyska medaljen du kan få. Alltså det var ju ytterst två som blev porlemerit heter han. Ja. Och det var ytterst två som blev belönade med den, men han blev det. Och det är ju liksom, där har du ju en riktig <hör> anekdot från första världskriget. Oj, <hör> jo, 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 men jag, jag tänker också så här, det, det där liknar lite den här
1: Kinesen som vi pratade om tid vad heter vi, pratade om dem för några dag sedan, uh. han, han som hade blivit stationerad och vägrat överge, överge sin post i typ 30 år. Ja, japanska soldaten. Japanska, det är inte kineser, mm. japanska.
0: Ja, jo. <laughs> för det låter ju alltså, som den... han,
1: arbetsmoralen är <laughs> top på topp.
0: Ja, alltså den killen, det var... Det var en, vi får berätta den historien en annan gång men alltså, det, den är crazy det handlar om en japansk soldat som trots att andra världskriget var slut ja. nu hoppar vi mellan världskrigen men trots att andra världskriget var slut så stannade han kvar i djungeln och slogs sig typ 20 år <laughs> död, död, dödade så här natives och till slut så fick den japanska regeringen försöka få han därifrån men den, den, den historien men, men, får vi men, berätta en annan för, gång den för här. en grej jag wow. tänker
1: med, med första världskriget att jag har hört en story om att när det var julafton till exempel. Ja. Så stannade var hela kriget. Och Först, man gick ja. över till motståndaren. Som man nu har stått och skjutit på. I dagar. Gick över, firade jul. Tog en sup hela den biten. Spelade fotboll gjorde de. Spelade då. fotboll med varann. Och sen skakade man hand. Bytte choklad och e cigaretter. E Tackar för sig, gick tillbaka. Mm. Laddade i världen och sköt med varandra. Är det en sann grej eller är det bara ett påhitt?
0: Det är sant. Och det vet jag ah. om. Särskilt första året. Kriget började ju ut sommaren 1914 och då var det bara, bara ett halvår och kriget hade gått. Man hade just grävningar i 70 gravar och, och jag menar då fort, var man fortfarande väldigt alltså folk var väldigt idealistiska, väldigt romantiska fortfarande. Det fanns ah. fortfarande en känsla av heder och att du skulle vara jag, jag menar du skulle förvänta dig vara hedersam och ärlig. En man. Men... Och det är det som är så coolt. Att de, de gick faktiskt ut i Ingemans land. Och officerarna hatade det här. officerarna var ju på dem. Alltså hotade ju att de skulle skjuta soldater som alltså beblandade sig med fienden. Ah. För att det soldaterna insåg när de snackade med när tyska soldater. Snackade med engelska och franska soldater. Insåg de att okej okay, vi kanske inte förstår språket. Men menar, de här vi har mer gemensamt med de här killarna än ofta stor officerare. Men det är inte bara vid julen det hände. Det fanns ju ett tillfälle till exempel eh, när eh, skyttegraven svämmade över, vilket ofta hände när det blev regn.
1: Jo, men det kan Som... tänka mig. Alltså,
0: det... det,
1: det... Det behöver man ju få Einstein för att fatta. Att gräver en grop och börjar regna
0: så kan det bli lerigt. Precis. Och problemet är ju då att om du går upp ur den här gropen så kommer de skjuta på dig med maskinivär och så. Men regnen var så tuffa så att soldaterna gick bara ut ur alltså var tvungna att utrymma sina skyttegravar och gå upp på land. Men det behövde ju även fienden göra. Så att de står där liksom på Ingemans land liksom allting är blött liksom, deras vapen funkar inte. Och de står där och kollar fiende fiendeland och så ser de att Okej, okay, där borta står våra motståndare och de, de har det lika jävligt som vi. Ja. Och det var som, de här ögonblicken när det var, för det var ju ett av de mest förödande och intensiva krigen. Verkligen efter där Europa på ett sätt förlorade sin oskuld skulle jag vilja säga. Ja. Och tänk då liksom att trots att det är en sån brutal och hård värld så kan ändå mänskligheten skina igenom. Jo, men för,
1: för det tänker jag också så här att i början måste det vara väldigt medmänskligt. Men i slutet, eller inte i slutet av ett krig, för då, 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 då tänker jag att det är ganska på det sättet att man är less på det. Mm. Men någonstans så, så på toppen av ett krig, där måste det vara mer jurist eller vad man nu ska säga. Alltså, <clears throat> med, med, och och sen dalare. Ja. Men i början så måste du vara... Det är som när man börjar på ett nytt jobb. Mm. Du är ganska ovan med det i början. Ja. Och, men efter ett tag så, så är du inne i rutinerna. Ja. Och, och, och då är du beredd att göra jobbet som jobbet ska, ska vara. Så jag tänker framför allt telefonförsäljarbranschen. Lär vara på det sättet. Att i början så har du inte riktigt det här för att pusha mm. en kund. Men när du har jobbat med det i x antal månader... Mm. Så lär du kunna pusha någon ja. på ett annat sätt än vad du gjorde i början. För att du släpper spärrar. Och sen så blir du då less på jobbet. Och gör bara ditt jobb.
0: Ja, men det, alltså, det blir ju någonstans, någonstans tror jag man kan bli likgiltig. Men sen vad många soldater i första världskriget säger är ju att de blev ju så... De blev ju förälskade i situationen. För att tänka att allting du gör är viktigt. Och ja, ja. Liksom någon, du kanske aldrig har träffat snubbarna som är i skyttegraven med dig men sen, eftersom att ni snart ska gå över linjen och anfalla fienden uh. så liksom den du har snackat med senaste timmen är den viktigaste människan i ditt liv. Men för, för det den, är många du... som uppskattar alltså som pratar om att de saknar det de uppskattar det för att Resten av livet var ett antiklimax ja, men för när de hem från kriget. Det där
1: stöter man ju på väldigt mycket i amerikanska soldater. Att de är ju otroligt, otroligt hedersfulla för sitt yrke. Och även samhället är ju väldigt hedersfulla mot veteraner. Alltså på ett annat sätt än vad vi har i Sverige. Alltså, i... Vi har inga nej, men, veteraner. Nej men i Sverige har vi ju ingen veterankultur. Det är klart att vi har veteraner men de är bara vanliga militärer. De är ju inte på samma sätt som i USA.
0: Att de har tjänstgjort. Ja, och, i... Alltså vi har vissa och, i Afghanistan. Och äh, och så där, men det är ju FN-styrkor mest.
1: Jo, jo men jag har sett till exempel. En, en video när, när det. Är en. En veteran som gör. Jag minns inte var det var. Men han gör någonting som är ett skit. Mm. Eh, han blir gripen för hela, hela grejen. Och när han då. Eh, sätts i. Pol vad heter det, polisbilen. Så, så tackar polismannen honom för, för att han, alltså så här. vad, vad säger man, alltså, thank you for the service. Uh -huh. eh, alltså för för, 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 land, för för hans krigsgrej. Ja, att han har tjänstgjort. Ja, det är ju en sån här grej som aldrig skulle hända i Sverige, även om du skulle gå med din uniform. Det är ingen som bara, åh, tack för att du gör en bra grej för Sverige. Det är... Utan, utan det, är, det är ju mer Åh, där är en, där är en militär <laughs> För, för de, de stöter man ju på lite Då och då ändå, I alla fall i Stockholm så, så stöter man på dem på tunnelbanan Och liknande, att de har på sig militärgrejer Men det är fortfarande bara militärer det är, det, är inget, det är inget speciellt med dem nej då De men i, hoppar inte runt på
0: kryckor De har inte trampat på landminer nej, liksom. de...
1: men, men i USA så är det så Här åh, här har vi en livslevande hjälte Precis. spelar det roll vad han har gjort Men han är en hjälte
0: Ja, alltså, alltså, verkligen. Deras militära är ju. Ver verkligen, det är ute och blir, får stryk ibland och ger de delar ut mycket. så. Ah. <laughs> Men, är, alltså, alltså, USA är, De måste ju verkligen lugna sig. De har ju för mycket folk i sin... I sina, alltså, de lägger ju för mycket pengar på militären. Vi måste lägga mer på militären för vi kan inte ens försvara oss från eldarna om de skulle bestämma sig för att ta, och ta över.
1: För, Förstår, Sverige skulle bli det första landet som blir invaderade av aper om det skulle bli apernas planet.
0: Det, sku, ja, det, det, skulle var, det, det skulle stanket. vara det första
1: landet Som, som blev det, det är aldrig
0: New York som skulle åka dit på det Utan det, det, det är ju Sverige som skulle bli
1: Aplandet
0: Det är så det skulle bli Ja, ja vi, har, vi har bara äldre studser här
1: Vi skulle ju ha den här apan som kunde svenska Hela den biten Och ja, men hade på sig glasögon Och allt sånt Det är ju så det skulle bli Köper sin
0: diet latte.
1: Jo, ju diet latte och kör, kör runt i Volvon. Oh, 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 oh. Ja, men det hör till.
0: Ja, men det är så det skulle bli. Nytt flätt från Ikea till barnen, du vet. Åh, oh, oh, alltså. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Och alltså, alltså jag vill ju... ja, Alltså jag måste ju berätta om... Um. Um, Alltså, jag, jag vill gå över till mitt ämne lite här nu för dagen. alltså <laughs> morgon och Tobias. In real life, bitch. Vi, vi,
1: vi vet du att jag aldrig har sett ett enda avsnitt av det? Det är ju svensk eh, jag, jag, humor. Jo, men, men jag har sett småklipp av det. Till exempel när morgon då... Gör sönder ett akvarium. För att hon ligger i det. Och, och när, när Tobias ska flytta ut grejer. Och med, med, med en traktor. Och hela den biten. ja, ur huset, ja Sånt har jag sett. Men jag har aldrig sett ett avsnitt
0: av det. Alltså du borde ju se det. För att det är... jag, jag tror ju att jag hade älskat det. För jag älskar det när det spårar ut. Ja alltså du, du ska ju se det. det. Det är ju väldigt mycket du vet. lite slapstick, white trash humor. så Men... men... Men alltså, jag har ju träffat riktiga. Den riktiga morgonen och Tobias. Och det är förmodligen. den, Alltså, kan vara en av de sjukaste ställena jag har bott på någonsin. Och jag har ändå bott på vissa up-ställen, kompis. Ja, ja, ja. Och det var. Alltså, jag flyttade till Göteborg 2014. Jag hade en, en kompis, Jonna. Eller kompis-kompis för kompis, det här laget. Hade jag träffade en, en gång, tror jag. <laughs> och oh, oh, oh. Nä, nära hon, relation Nära relation, bror Och hon eh, hade flyttat till Göteborg Och hon skrev lite spo spontant till mig bara, Ja men, du va, du kanske skulle komma hit Du skulle passa i den här staden jag sa Ja, så alltså, visst finns det någonstans jag kan bo Och hon bara, ja jag kan höra med min hyresvärd Och jag bara, okej, okay, ja men hör med henne Och det visade sig att jag kunde få ett rum där Så jag tänkte ja. att, ja men, varför inte jag, jag drar ner till Göteborg ja. Så jag sätter mig i bilen Och jag kör dit och... Eh, Genast märker jag ju att det är något fel. Det här huset är alltså... Det, det är utanför Göteborg så att du måste åka Aha. tåget. Du hoppar av på en station i... Jag vet inte om jag kan, nämna, jag kan nämna kommunen. Lerum heter det. Gamla goa Lerum. Gamla goa Lerum. Så du hoppar av där. Men, men... Och när du hoppar av på stationen finns det alltså ett ensamt hus... Det är inte inne i staden nej, nej. i Lerum, det är lite utanför.
1: För Lerum är väl ändå... Det, det är väl ändå lite finare ställe.
0: Nej, nej, eller? nej, nej. nej, nej. Husch, husch, husch. Alltså, det är ju... För jag har varit i Lerum... Tack och träck.
1: Ja, ja eller jag var, jag varit <laughs>
0: alltså,
1: var i Alla ut i Lerum får... Men... För... men, men
0: äh, ursäkta oss. Det är lite Lantis ställe. Jo, alltså det finns ju finare områden där ikring, men det var ju... Där jag bodde, om vi säger så här, det var ju inte på något sätt. Fint. Det var en... Äh, alltså, alltså huset ligger vid... Du hoppar av i järnvägsstationen ja. och du har det här ensamma huset som ligger efter en lång stig. Liksom det finns, du kan gå åt andra hållet och där finns det villaområden hyfsat fint och så här, men då finns det det här ensamma ödehuset. Och jag älskar det ensamma ödehuset. Det... Ja, så jag går hit och det, så utifrån är det ganska imponerande för de har, så, de har en stor altan utanför och de har en väldigt stor balkong liksom. Så ja. och jag tänker, bara, wow. Uh, jag träffar upp, möter upp med Jonna här. Då. Det var ju, hon, hon hade ju redan en, en kille vid, under den här perioden så att, uh, det var ingen inget romantiskt. Vi, vi var bara buddies. och spontana. Du är jäkligt spontana buddies. Ja, och jag, och jag var in i det här huset och får ju träffa hyresvärden och hon är ju... Alltså det, stället ägdes. Det var en ganska stor villa som ägs av en mamma och Aha. hennes två vuxna barn som bodde där. ja Och mamman... Hade ju inte jobbat på ja så, så länge hon kunde minnas. Alltså, de, de här livnär, och ingen av dem jobbade. Nej, nej. Och de livnärde sig då genom typ, säkert, skatt, massa, massa fiffel. Skattefiffel och uthyrning av, av boende. Ja, de Eller... hade ju ut. De hade ju varsitt rum, och så hyrde de ut eh, ytterligare fyra rum i huset, liksom svart. Ah. Till, till... Det, det, det är
1: klassiken <laughs> svart. Det här, 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 här kallar vi det nattsvart.
0: Det är, det är inget annat. Ja, alltså det är, när de kommer och vill ha kontantbetalning då blir man lite orolig. Men oavsett. Alltså hon kan ju ändå köpa på ett sätt. Jag, jag kunde tolerera henne. Ja. Men hon var ju väldigt... Och hon, hon städade ju inte. Det var, hon var ju hade ju som inget driv eller engagemang. Det kan en människa förlora. Men hon brukade ligga i soffan och se på tv. Och då, alltså hon ligger liksom snett. Hon har gjort det här i 15-20 år. Säkert. Varje dag är det hennes huvudsakliga sista Att ligga framför tvn väldigt snett.
1: Pillar och navel. Det, det skulle jag vilja veta. Alltså... Hon är inte du Henrik. Nej, 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 nej men alltså jag tänker så här. Den här kvinnan. För det är en kvinna. Ja. ja. Tror jag. <laughs> tror, tror jag. Eller en väldigt fet man. Hur, hur, hur som helst. För det jag vill veta. är det här, Är det här en navelpillare? Eller är det bara en softpotatis?
0: Det här är ju en softpotatis som är... Alltså hon sa, eftersom att hon låg så här snett så ja. har hon fått ryggskador. Och hon sa, och då sa jag till henne att men, men, du kanske borde fara och... Du vet, alltså, kanske, du vet, börja sätta dig bättre. Du vet, ja. uppsöka, en, uppsöka någon som kan hjälpa dig med problemet. Gå ja. till läkaren. Och hon var, nej alltså, jag vill, inte, jag vill inte påbörja någon förändring nu. För att jag vet om att om jag väntar lite till så min rygg blir mer förstörd, då kan jag få en operation. <laughs> Och det är bättre för mig för jag orkar inte göra förändringar i mitt liv. Jag är för bekväm, så jag vill inte... <laughs> jag, jag, jag älskar Jag menar permobilsnubbar. Ja, men alltså, är ju som har det som
1: en livsstil, alltså inte de som, inte de som eh, behöver det för en, för en sjukdom. Utan de som har <t hisse> gjort det till en livsstil. Att <t hisse> jag skaffade per mobil.
0: <hör> jag menar så alltså, fod skulle ju. Visserligen skulle de behöva såhär handikapp. Säkra stämmer. <hör> det skulle aldrig funka. Det var för mycket lera på den där uppfarten. <hör> och fy fan. Men ja. hennes barn var ju också så här Fantastiska exemplar. Hon hade en ja. dotter och en son. Bodde sonen där? Ja, eller var hon, det bara dottern? Han bodde där. Det, det här är ju fyra år sedan så jag var väl typ. 2021 kanske. Ja. Och sonen här var väl kanske 28. S dottern var typ 26, 25, 26. Både bodde hemma. Borde, båda bodde hemma, men här kommer grejen. Ja. Eftersom att ingen av dem jobbade så, alltså sonen livnär, alltså drog in pengar till hushållet genom att han bland annat smugglade fiskbullar åt ett tungt alltså, alltså, ett, ett tungt smuggelnätverk bestående av white trash i Göteborgsregionen. <laughs> Fiskbullar! Och jag vet om det här för att han kom fram till mig och sa Du, alltså Vi har, alltså jag har Snackar med min kille här och han kommer imorgon Med en lastbil Och de har ju med sig fiskbullar du kan ju få köpa liksom Du vet, en, en alltså lådor Lådor med fiskbullar En svart vi bara fyller Och du betalar en struntsumma Men... Eller är du på? Och, och jag står där och tänker... För jag diggar inte ens Nej, nej, nej. Alltså, det finns... Det, det, det är därför jag reagerar. Uh. För att det finns ju ingen marknad för fiskbullar. Precis. Och det här är ju, det här är ju en snubbe som försöker hassla mig skit. Ja. Och så jag sa ju bara till... För, för jag vet ju att... Kött snos ju i
1: sinne. Ja, ja, På butiker. Och säljs då till... Ja, men... Restauranger och liknande. Eh, men fiskbullar! Vem köper
0: det? Jag vet inte. Alltså, han uppenbarligen, men du ja. dottern hon hade ju det förmodligen skummaste sättet att få in pengar och bidra till familjen hon hade vi, när hon var ung hade hon fått tag i någon, i någon så här väldigt fin eh, hundra så, du vet en liten så här som man sätter i i en in chihuahua, inte en chihuahua men du vet en motsvarande liten liksom, ja, ja, ja. pelsboll eh, hon hade haft en sån hon hade insett att normen betalar ju en liten förmögenhet för en valp av den här rasen. Ja. Så det de gjorde var att de tog in två stycken. Och de skaffade en till av de här, de här hundrarna och bara avlade på dem. Men de tog inte in mer nytt blod. Så att, så att hundarna liksom, alltså det här är ju organiserade i navel. För ja, att tjäna pengar. Jag så och det, det här pågår ju alltså, vad jag förstod, jag kommer bara dit i slutet av ja. den här processen. <laughs> det där kan bli
1: verkligen hundar med två två huvuden.
0: Ja, alltså verkligen. Och, och ni, alltså jag ska berätta om den hund de hade hade faktiskt ja. Men men jag alltså, så förstår du bara konceptet att du säljer, du avlar hundar, du skaffar inte din sitt blod, de får avla sig med sina barn med sina Ja ja ja. Sina, med sina ja, ja. Söner.
1: Det, det här Och, är ju som en gamla spanska kunga. Åh,
0: vad, andre. Ja, en kunga har låter det andra. <laughs> har kan låter det andra. Har som var mer än 100 med sig själv.
1: <laughs> Hur är det möjligt? På något vad satsar det är möjligt.
0: <laughs> Oh, han men, kunde inte rida eller någonting. Nej, han kunde inte ens prata. Han. <laughs> han hade för tjock tunga för att prata. Kung Carlos, den andra av Spanien, är ju den enda spanska kungen <laughs> i Spaniens historia när, när adelsmännen har flytt från hovet istället för att gå dit. <laughs> Förut och efter så bodde de dit för att snacka med kungen, vet, påverka Jaha. honom. Men, men, men Carlos, han var så som galen, han bara huvudet av alla för minsta lilla och de bara, no shit, fick mig till Amerika istället. <laughs> Carlos, den andra, det ja. Mm. Men den här hunden som de hade, ja. den sista hunden, de hade ju då avlat på dem i flera. Och, och slutresultatet är den här, den här varelsen som var så här, Första gången jag kom hem, ja den här hunden börjar skrika som att någon skär den med kniv. Ja. Alltså, det, alltså, jag aldrig, alltså det lät som ett djur i sin, alltså i dödskramper, alltså <laughs> kämpar för livet <laughs> och jag, alltså jag, jag tänker ju vad händer ah. när jag går in här och, och hunden när jag kommer in blir ju tokrädd och springer och gömmer sig under ett skåp ja. Ah. och, 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 och hyresvärden där kvinnan här säger, jag bryr inte om den, den han gör alltid sådär och jag går in i köket och jag ser att alltså hon trampar ju i piss och, och jag kollar på, på henne och säger bara, du, vad, vad är det där? Och hon bara, ja, ah, han, gör, han gör så här jämt. Och det hunden gör är alltså att så fort det kommer någon som, alltså någon kommer hem, ja. så alltså får den en sån panik så att den pissar ner sig.
1: Men blir den inte glad eller är den rädd?
0: Den blir glad när dottern kommer. Ja. Men förresten även mamman och sonen liksom.
1: För, för det vet jag med äldre hundar. Alltså de, de, de blir så glada när folk kommer hem. Mm. Alltså, oh, hundar som inte längre kan hålla sig. Alltså, som, ja. Jo, jo, men den här var ju... Det är ju så glada så att de hoppar omkring och kissar ner sig på brann.
0: <laughs> <Ja>, så, <laughs> så det är därför jag frågade. Nej, nej, nej. Och den här var inte gammal heller. Den var ju vi fullsvenst och vigar. <laughs> avlad liksom, men... Det är en Carlos. <laughs>
1: Sä säg att han heter
0: Carlos! Tyvärr inte. Nej, han... Det var ju någon, något tiknamn. Jag minns inte. G Greta, möjligtvis. Så möjligt. Men hon... Alltså hunden här var ju... Det är den, alltså den slutade aldrig. Jag bodde där så länge. Alltså, alltså under hela perioden jag bodde där så... Aldrig slutade den springa och pissa ner sig och skita när jag kom hem. Mm. Och det var också grejen. Den la sig under den här bänken. Eh, Ni vet det? Skåpet. Och där sket den ner sig. För var så sönder i narod. Den sket ner sig, den pissade, den rullade runt där och den skrek. Även när jag hade gått och installerat mig på rummet, vet, kommit hem liksom, så här, mitt nya hem. Säljsvårdsmyndigheterna, alltså vart är de? Ja, och det var ju också grejen för att de här brydde sig inte om att ta ut och rasta hunden. Nej, men, de, men, nej, nej. Jag är
1: ju inte förvånad, jag är inte förvånad för fem örat to, är inte är ett sånt ställe där man rastar hunden.
0: Utan det här är ju ett sånt ställe att man i sin höjd råkar släppa ut några misstag. Ja, så alltså, 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 de hade ju en skurhink som stod redo
1: 24-7. Så att man
0: bara kunde svabba upp pisset. du vet? Jo, men upp för att ta ett på morgon och trampa i kisset. Bara, Så svabbar du. Det var den mentaliteten de hade. Det är helt sjukt. Fack. Men, men... Bror. Byttes vattnet ut då? Sällan. Sällan.
1: Alltså, det stängde ju ur den
0: där skurhinken. Så att det här var ju... Verkligen Morgan och Tobias in real life. Ja, och det var. Alltså, jag vet inte. Det var, det var bara så fascinerande att få, få vara där och se riktigt vitt slödder. <skratt> för det är vad inte för att förvänta att man ska stöta på att man flyttar Svens över halvlandet. white trash! Du förväntar dig inte att det ska bli din vardag. Nej, nej, men det, först det förstår jag väl. Och plötsligt tänk dig själv att du flyttar över halva landet och du aldrig flyttat så långt förut. Nej. Plötsligt står du där och bara, oj, jag ska bo med de här människorna. Nej,
1: men alltså, i, i, i släfte så tycker jag att vi är ganska befriade från det där. Eller ja, och vad... och det jag i alla fall att vi var väldigt befriade från, från folk som hade det väldigt dåligt. Man har, det, det var väldigt vanligt att alla... Alltså, medelklassen där är ju medelklass.
0: Jo, men verkligen. Det är ju en väldigt, eh, det är en väldigt skyddad miljö på ett sätt i och Så tror jag att de flesta har det väldigt bra där. Det finns ju som... Det finns ju inte så mycket patrask. Nej. Men när man far iväg, du vet, upp i världen upptäcker nya ställen, nya människor. Jag menar, det är ju halva nöjet. För man inser ju hur bra man har det hemma. Ja. Ja. Men du, alltså nu har vi ju gått igenom eh, båda ämnena, plus att vi snackat massor om första världskriget. Och, an och annat. Och annat. Carlos är ju en. Och gud, får... Eh, jag lovar dig att nästa podd så ska vi snacka om Carlos, den andra.
1: Kallades han den stora? Alltså var han en av de stora?
0: Nej, 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 nej. Om du är så att som kung Carlos den andra är, kolla. Men han
1: hade han något, Alltså menar, vi har ju kriskan Tyrann han, han, kallas ju, han kallas ju Christian den Store, eller Christian den barhärtige i, i eh, Danmark. Danmark. Gustav Vasa, däremot kallas ju Tyrann i, i vad heter det, Danmark.
0: Det handlar ju om perspektiv.
1: Men, och då tänker jag att alla kungar har ju något. Eh, alltså, till exempel kung Erik, som jag hade, mm. Gustav Vasas son, kallas ju... Eh, jag tror han var en aggressiv eller något sånt Den Den aggressiva men... Den, den, den hårda eller något sånt Men jag tänkte där Carlos Var han den store Var han den barmhettige <skratt> Antagligen inte med tanke på att han så här, när, när hans argument tar slut på. Tjup, tjup 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 Hugg huvudet, men vad? Hade han något annat namn än Carlos den andra?
0: Alltså vi snackar en... Alltså, alltså kung Carlos var ju... En... Alltså, så här Som en liten teaser då till nästa avsnitt. När vi ska snacka om Carlos i in depth. Så han... Min historielärare brukade säga att de kungar som är inablade eller som inte gör någon nytta de ger man en siffra. <laughs> Och de, de som gör någonting bra de får den stora, den aggressiva, den... Joviale, vad som helst. Ja, ja. Liksom. Men du De måste, måste tjäna det. Ja. Ja, ja men du. Då får vi tacka så mycket för oss. Och så hoppas vi att ni har en bra fredag. Det här är ju, den här podden är ju fan det bästa sättet att inleda ledigheten tycker jag.
1: Ja, garanterat. Man, man blir helt slut efter den.
0: Ja, men man blir det. Tänker jag. Och då, då är det
1: bara njuta av ledigheten.
0: Precis. Utan njuta av ledigheten. Ta en vers. Och så hörs vi nästa helg. Take care.